0: Merci Arnaud de te joindre à nous sur cet épisode aujourd'hui, je suis ravi de te recevoir, on va parler fun management, c'est un, un sujet hyper intéressant et beaucoup demandé de la part de, de beaucoup d'étudiants et de jeunes, jeunes diplômés qui veulent tous se précipiter sur le fun management. Donc toi tu es fun manager et tu vas nous dire bah, quel est ton quotidien et comment ça se passe. Donc bah, Arnaud, bienvenue. Merci Arnaud. Merci pour l'invitation. <rire> euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton cursus, euh, tes, boules, tes, tes, tes différentes positions qui t'ont amené à, à être fun manager aujourd'hui T'es ouais. fun manager chez AXA IM.
1: C'est ça, voilà. fun manager chez AXA IM depuis euh, 10 ans maintenant. Euh, j'ai 35 ans, euh, j'ai fait euh, l'ESTP, euh, donc euh, après mon bac et après euh, euh, une classe préparatoire et donc j'ai au sein du cursus euh, ESTP euh, fait l'option DI et je pense qu'on y reviendra un petit peu euh, après parce que euh, euh, c'était l'objet de ton précédent podcast euh, aussi Euh, je faisais partie de la première promotion DI en plus euh, il y a 10 ans il y a 10 ans exactement et euh, j'ai fait euh, une année de césure quand même euh, pendant un an où je suis allé au Qatar où j'ai travaillé avec Vinci pour quand même parce que j'avais fait euh, l'ESTP donc l'école des travaux publics et mmh. du bâtiment donc ça forme à faire du BTP et donc j'ai, donc j'ai fait un peu de BTP stage quand même. où j'ai fait du BTP euh, on le verra après c'est pas nécessaire hein, pour pour faire du fund management mais c'est vrai que quand on fait l'ESTP c'est quand même euh, une bonne case à cocher pour dire bah j'ai quand même vu ce que c'était ouais. est ce que j'ai envie de le faire ou est ce que j'ai pas envie de le C'est, faire c'était stage quoi plutôt construction béton route euh, ouais c'était quoi quoi une année de saison où je faisais du, alors je faisais du second œuvre mmh. euh, peinture euh, principalement et sur des euh, sur des parkings D'accord, alors d'attendre la peinture sur les parkings, donc c'était les, les lignes Là, de démarcation Exactement, mais... c'est D'accord. ça, mais euh, y a eu, bon, après c'était Qatar, il euh, y a eu la coupe du monde, mais c'était euh, 4 parkings, euh, c'était immense mais bon.
0: Ok, donc c'est, oui, c'est pas du parking, euh, ouais, c'est du parking un peu sérieux, oui. quoi. <rire> ouais. Et avec combien de places euh...
1: ouais, Je sais même plus dire, euh, je crois que c'était 40 000 mètres euh, carrés, quelque chose comme ça de, de mémoire
0: D'accord, 40 000 mètres carrés c'est une belle tour à la Défense, hein. <rire> ouais, okay, pour, pour avoir un ordre de comparaison Ok D'accord, ok, donc tu as fait, fait un peu de BTP. Un peu de BTP euh, et ouais.
1: puis euh, je voulais aussi faire un, un stage justement pour m'initier à, à l'asset management ou un petit peu voir à l'époque déjà aussi, je me suis dit le BTP c'est bien, mais il y a aussi euh, d'autres choses et euh, une fois qu'on est en fait à l'étranger et au Qatar, euh, bah, c'est dur de trouver d'autres stages mmh. euh, dans d'autres pays. Donc ça, euh, bah, j'ai un peu renoncé et je suis resté au Qatar parce que c'était quand même une belle expérience. Mmh. Et, euh, mais en tout cas, ça m'a montré aussi que si on voulait aller plus vers de la finance immobilière, euh, bah, il fallait, euh, le STP c'était peut-être pas suffisant euh, il fallait euh, avoir euh, une autre corde à son arc un petit peu plus financière euh, et ça c'est ce que un peu, tout le monde m'a dit quand je passais euh, des, des entretiens euh, et donc j'ai décidé de faire une, euh, un master spécialisé à l'ESSEC donc euh, ça, j'ai pas pris... il y a plusieurs masters à hein, l'ESSEC il y a un master qui est spécialisé immobilier euh, pour ma part je me suis vraiment dit bah, j'ai la compétence immobilière euh, à l'ESTP donc je vais plutôt faire un vrai master financier mmh. ou gestion de projet ou en tout cas qui va un peu changer et me rajouter justement cette, cette compétence supplémentaire euh, et donc du coup j'ai fait le, le SMIB euh, qui s'appelle alors de, depuis il a changé de, de nom mais euh, c'était stratégie et management de, de projet à l'international avec une grosse, con, une grosse partie quand même qui était financière et ça m'a permis après de justement euh, trouver mon premier stage euh, de fin d'études chez Amundi donc euh, Amundi qui est euh euh, relié, je vais dire, au crédit agricole et euh, à la société générale en, mmh. en termes de, de capitaux et de, de financement. Donc, on, on voit bien le côté finance euh, et qu'il y a un gros pôle de gestion immobilière et, et je pense qu'on y reviendra un petit peu après euh, sur, sur le métier justement du fund management, mmh. le lien avec scène management, etc. D'accord. Ce,
0: qui, ce qui est intéressant, Donc, tu dis euh, voilà, c'est la première promotion de l'option DI, donc développement immobilier de l'STP et à cette époque, bah, on n'avait pas d'historique de l'option DI pour valoriser une, on va dire, le, le cursus qui fait que tu avais déjà compétences en finance et en, fi- et en enfin en immobilier en finance immobilière euh, donc à cette époque et c'est peut-être encore un peu, un peu le cas aujourd'hui voilà le, le fait d'avoir une école de commerce un master un master spécialisé en école de commerce ça t'ajoute euh, le, le tampon sur ton cv qui te valide l'entrée dans des postes ouais, euh, dans des sociétés de gestion qui sont autres que euh, bah, le responsable technique
1: quoi. C'est, c'est un ouais. peu ça parce que mmh. euh, on le verra un petit peu aussi euh, peut-être après mais le métier d'asset manager ou de fund manager euh, qui est vraiment de la finance immobilière en fait mmh. c'est bien d'avoir une compétence immobilière, de savoir ce qu'est un bâtiment, comment il est construit. Mais en fait, ça, ça représente peut-être que 10% euh, du métier et 90%, c'est des tableaux Excel et c'est vraiment le, l'aspect plutôt financier. Donc du coup, euh, oui, le STP est un, un bon premier point d'entrée pour accéder à ce type de métier, mais il n'est pas suffisant. Mmh. Euh, ou en tout cas, il faut, faut vraiment développer la partie financière pour, pour avoir les deux tableaux. Et euh, C'est-à-dire qu'à
0: l'inverse, tu peux avoir juste une compétence financière et limite pas avoir des compétences ça. immobilières.
1: On voit beaucoup de, d'auditeurs, justement, ouais. qui sont en fund management, enfin, qui, qui passent du, de l'audit au fond. Management, mm. euh, donc c'est vrai que euh, bah moi, un de mes collègues de bureau, euh, euh, il a fait le STP, il est passé par l'audit et après euh, il a fait du fun management sans passer par la case euh, diplôme et euh, ou autre. Mais euh, c'est vrai que mm. c'est un vrai métier où on a besoin des deux compétences quand même. Euh, par l'attrait de l'immobilier mm. euh, et euh, l'attrait de la finance
0: alors euh, donc quand, quand tu as commencé chez Amundi c'était pour faire
1: quoi c'était du fund management mais euh, c'est vrai que dans l'option euh, DI moi à l'époque euh, fund management on n'en avait même pas parlé oui. on parlait que asset management mm. et euh, pour donner la petite histoire j'ai, j'ai passé un entretien euh, qui était pour de l'asset management parce que je connaissais que ce mot là mm. je ne même pas ce que c'est et puis c'est dans l'ascenseur euh, on m'a dit euh, ah mais en fait il y a deux postes ouverts, un de asset manager et un de fund manager lequel tu veux je ne savais même pas ce que c'était que le fund management hein. mal, ouais. voilà, c'était vraiment là, euh, enfin, le coup de chance et euh, la, la réponse qui m'a été donnée c'était parce que je dis mais c'est quoi le fund management on m'a dit ah bah, si tu fais de l'asset tu ne pourras pas faire du fund et si tu fais du fund après tu pourras faire de l'asset oui. donc choisis le fund voilà ça enfin, j'ai logique, allé, ouais. euh, les, les yeux fermés en disant bon ça paraît oui. logique <rire> j'y vais je
0: verrai <rire> bien j'ai, ce que je fais je sais toujours pas trop ce que c'est mais voilà ça ne me ferme pas
1: de porte au moins okay. et, et donc c'est pour ça c'est comme ça que je suis rentré j'ai mis mon premier pied dans le fund management euh, et après euh, j'ai trouvé un poste euh, à okay. la fin de mon, mon stage chez AXA et puis euh, après j'ai envie de dire j'ai, j'ai été lancé
0: alors il y, y a différentes gradations tu as commencé analyste financier ou directement fund manager assistant fund manager comment, ouais, comment ça alors,
1: marche il y a, y a beaucoup de, de de titres possibles mm. ou autres selon euh, les sociétés de gestion en plus, exactement ouais. chacun mm. a un petit peu sa définition déjà son titre mm. et sa définition de ce qu'il y a derrière euh, parce que certaines sociétés de gestion enfin sociétés de gestion je sais pas si on, on pourra peut-être le définir mm. un petit peu après mais euh, les, les Amundi les AXA ou les Primonial euh, voilà d'autres sociétés de gestion euh, ont des fiches de poste qui vont être différentes, qui vont être plus ou moins axées sur certaines thématiques. Mmh. Euh, plus finance, plus transaction immobilière ou plus asset management. Mmh. Euh, et euh, en tout cas, chez Axe IM, c'est plus finance. Okay. Euh, c'est, voilà. Et donc, du coup, j'ai été à un poste qui était plus financier. Euh, et donc, de, à l'époque, ça s'appelait Fund Finance Manager. Euh, voilà, maintenant ça a un petit peu changé de nom mais euh, c'était on peut dire le middle office ou en tout cas le contrôle de gestion mm. peut-être un petit peu plus français euh, de, euh, du fonds immobilier
0: d'accord donc toi tu es dans la partie fonds immobiliers fonds immobiliers parce exactement. qu'on peut être fund manager sur d'autres sous-jacents ouais, c'est ouais. vrai
1: que c'est un, c'est un bon point parce que fund manager ça veut un peu euh, tout dire et rien mm. dire on a des fund managers euh, qui vont gérer des, des actions de foncières enfin même de sociétés cotées mm. hein, du total du publicis on va avoir des euh, fund managers qui peuvent gérer des, des infrastructures des mm. autoroutes on peut avoir des fund managers qui gèrent de l'immobilier physique voilà il y a un petit peu euh, tout euh, ouais. euh, c'est, c'est en fait le, peut-être la définition du fund manager, mmh. c'est gérer l'argent qu'on nous confie euh, avec certaines règles. Il faut respecter les règles de, euh, bah, de notre investisseur, de notre client, euh, tout en maximisant bah, la performance et en réduisant les risques. Mmh. Voilà. Ça, c'est la définition euh, je dire globale un petit peu simple. Et après, on peut l'appliquer à, à plein de secteurs. D'accord.
0: Oui, exactement. J'allais, j'allais venir peut-être commencer par redéfinir un peu ce que c'est le, que le, le fund management. Et, euh, et donc euh, concrètement ça, je trouve que c'est, une, c'est un bon point de départ euh, donc, fund manager. donc Fund Manager c'est gestion de fonds euh je pense qu'on peut, on peut le traduire à peu près comme ça à la va-vite. Donc gestion de fonds, gestion de fonds, c'est des, c'est des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ça marche comment C'est une société de gestion qui va créer une société, qui va demander à des investisseurs de mettre de l'argent dedans, qui va être déployée selon une stratégie d'investissement. Voilà. Nous, donc, on va rester sur le domaine immobilier, parce que mmh. c'est ce qui est a de plus simple, c'est ce qu'on connaît. En tout cas, c'est ce qui est a de plus simple pour nous. Et l'idée, bah, c'est d'avoir une thématique d'investissement. Mmh. Mmh. Et toi, en tant que fund manager, bah, tu es un peu le garant, euh, je dirais, de, du respect de cette thématique d'investissement
1: C'est exactement ça. En fait, mmh. on, on, peut même avoir, euh, on peut même aller même encore plus dans le détail, parce que euh, qui dit euh, avoir des clients Déjà, c'est est-ce que c'est avoir un client oui. ou est-ce que c'est avoir plusieurs clients mmh. Donc on peut avoir, euh, par exemple, une, une société euh, qui gère des retraites. Voilà. Mmh. qui a beaucoup d'argent du coup vous moi on cotise pour nos retraites et puis après l'établissement qui gère ces fonds là eh ben, les place pour que quand on sera en retraite eh ben, on puisse toucher de l'argent mmh. ils vont placer cet argent un petit peu partout dont en immobilier et donc ils peuvent dire à une société qui est spécialisée en gestion d'actifs immobiliers mmh. je vous donne une partie de l'argent que j'ai collecté pour que vous l'investissiez dans euh, de l'immobilier, qui là, euh, bah, si on prend l'exemple mmh. de la thématique d'investissement, va être euh, plutôt quelque chose de sécuritaire, euh, quelque chose où on est sûr que bah, dans 100 ans, bah, on pourra rembourser, enfin, peut-être pas 100 ans, un peu moins, oui. mais euh, on pourra rembourser mmh. euh, bah, les, euh, les, enfin, les, les souscripteurs les, voilà, ou les, souscripteurs, le fonds fond qui est ouais. Après, on peut avoir euh, d'autres personnes qui vont être peut-être plus des particuliers, euh, mmh. vous, euh, moi, euh, et où on va se dire, ah bah, j'ai envie d'investir dans de l'immobilier à plus ou moins court terme, risqué, moins risqué. Mmh. Et donc là, on va avoir plutôt des fonds, des sociétés où on va avoir plusieurs investisseurs qui vont devoir se mettre un petit peu d'accord. Alors, c'est plus dans l'autre sens, c'est la société qui dit, bah, moi, j'ai un produit qui n'est pas risqué, j'ai un produit qui est risqué, j'ai un produit qui n'investit que en France, j'ai un produit qui va investir à l'étranger. Mmh. Voilà. Donc après, la société de gestion va avoir pour but de gérer l'argent qui a été donné par ses clients professionnels ou particuliers euh, et en respectant la stratégie puisque le but c'est vraiment de se dire euh, dans le fund management on a des clients et on ne peut pas tout faire non plus si notre client nous dit moi je veux quelque chose de euh, sécurité terre, hmm. bah je ne vais pas acheter un terrain euh, où il n'y a pas de permis de construire euh, où c'est un champ de patates oui. en me disant euh, dans 5 ans euh, peut-être que j'aurai un permis jackpot, voilà, ouais. ça va être jackpot voilà.
0: okay. Alors, c'est, ouais, c'est, je pense que ségréguer les clients c'est, c'est une bonne approche puisque tu as, on, on mélange rarement tous les clients donc d'un côté tu as les clients professionnels, tu as cité les fonds de pension donc ceux qui organisent les retraites pour ceux qui capitalisent, euh, donc on met un peu de côté tous les mois, c'est auprès d'une, d'un, d'un, investissement, d'un, d'un organisme qui va collecter les fonds de beaucoup de gens, qui va ensuite placé et cet organisme il a une, il est aussi réglementé, il peut pas faire n'importe quoi avec les sous et généralement on voilà quand on quand on parle d'organiser des retraites, on n'est pas vraiment sur du spéculatif, on est plutôt sur des on va on va essayer de placer euh, ou dans l'immobilier ou dans de l'obligataire et à la marge peut-être dans, sur un marché action histoire de dynamiser un petit peu l'ensemble. Mais donc il y a une, une poche qui est non négligeable qui investit en immobilier et en plus, avec la baisse des taux de ces, enfin, avant la remontée des taux, donc pendant la baisse des taux de ces dix dernières années, on avait un, un, un investissement obligataire qui rapportait rien, donc une augmentation de la poche euh, d'investissement en immobilier. Donc il y, y a de l'argent voilà, qui vient en immobilier et donc toi voilà dans dans le dans, le, dans l'ordre des choses. Alors t'es pas forcément euh, commercial au sens euh, aller chercher les fonds. Toi, bah,
1: ça, ça dépend vraiment justement. Ouais. Là, on touche à la ouais. différence entre chaque société mmh. de gestion. Euh, et la définition du fund manager euh, moi je vais aussi euh, faire, de... et, et c'est souvent le cas dans le, dans le métier de fund manager mm-hmm. il y a un côté, vu qu'on est garant de la performance et du fond et, euh, et, et de la stratégie mm. en fait on a besoin de, de véhiculer ce message auprès du, bah, du client mm. de l'investisseur et qui dit euh, avoir cette relation, bah, ça veut dire aussi euh, bah, la véhiculer auprès de nouveaux clients oui. et donc il y a quand même cette partie okay. recherche de, euh, d'argent parce oui. que le métier de, de fund manager on est quand même employé par une société de gestion le but premier bah, c'est d'être rentable euh, et on le verra peut-être après aussi euh, mmh. cette rentabilité de cette société elle passe par des, des frais mmh. et donc plus on grossit plus on a un fonds qui va être important plus on va collecter de l'argent bah, plus la société de gestion mmh. va avoir des frais et donc nous notre métier principal mmh. c'est de gérer mais en même temps euh, de pouvoir euh, bah, faire grossir mmh. le patrimoine
0: donc ça c'est intéressant ça veut dire que selon les sociétés de gestion mais globalement euh, euh, on, peut, on peut dire qu'un fund manager va aussi chercher des sous, il n'y forc- a pas forcément une équipe commerciale dédiée qui, euh, qui pitch euh, tous les fonds de pension et les assurances pour dire euh, investissez, investissez. Euh, tu as aussi un, une relation avec ces investisseurs et tu peux leur euh, comprendre leurs besoins et dire bah moi j'ai ce fonds là qui correspond à vos attentes ou on peut créer un fonds pour vous et euh, dire parce que pour, pour parler concrètement, un fonds de pension euh, qui organise la retraite tu vas dire bah moi j'ai besoin d'être exposé au bureau sur le marché bureau est-ce que tu as un fonds qui fait du bureau est-ce que tu peux monter un fonds bureau pour moi ou on va chercher à investir dans des immeubles de 10 000 m2 ouais. dans des métropoles euh, euh, principales ou des, 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 grosses, des grosses villes développées en France euh, avec des locataires qui vont payer des beaux 9 ans enfin euh, des beaux fermes 9 ans euh, avec une voilà, une rentabilité qui est peut-être pas extraordinaire mais sur lequel on a une une, une, un risque qui est très faible aussi euh, et donc voilà ça leur permet d'être exposés à la poche euh, immobilier de bureau via des professionnels comme toi euh, qui gèrent pour eux parce que mmh. eux n'ont pas forcément la compétence de le gérer en tout cas ils l'ont pas forcément en interne ou ils veulent pas l'avoir et voilà ils peuvent passer par toi une autre société de gestion deux trois sociétés de gestion et répartir un peu leurs œufs comme ça voilà, c'est, c'est ça, ça. le
1: but c'est vraiment de diversifier mmh. les risques mmh. euh, et, et on n'a pas dif- défini vraiment ce que c'était un fond mais mmh. euh, un fond c'est vraiment une société Euh, alors ça peut avoir plusieurs formes juridiques hein, on va dire c'est une enveloppe dans laquelle ben, il va y avoir beaucoup beaucoup ou peu d'actionnaires et qui va permettre d'avoir une grosse somme à déployer dans différents actifs immobiliers et l'intérêt justement de ces fonds c'est de pouvoir se dire ah bah moi j'ai, j'ai, un petit, j'ai un petit montant alors si on prend l'exemple des particuliers ça va être des centaines d'euros, si mmh. on prend des investisseurs institutionnels ça va plus être en millions mais euh, bah ils vont pouvoir se dire bah je vais pouvoir avoir accès à peut-être des millions voire des milliards d'actifs mmh. immobiliers avec juste moi mes, mes quelques centaines mmh. d'euros.
0: Oui c'est ça l'idée c'est d'être exposé sur un fonds qui fait plusieurs milliards avec beaucoup de locataires beaucoup d'actifs pour que euh, en gros, il y a 95% des loyers qui sont... enfin 95% de taux d'occupation avec 95% des loyers qui sont touchés et euh, voilà un risque qui est dilué parce que à la marge, les trucs, c'est, voilà, il y a des gens qui payent pas, qui payent en retard. bon C'est, c'est dilué dans, dans la masse. Il y a des, euh, du turnover parce qu'il y a des locataires qui s'en vont et qui reviennent. Mais voilà sur euh, le, 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 l'autre côté du spectre, c'est je, je, j'achète un appart, j'ai un locataire et j'ai un risque de 100%. Il paye, il ne paye pas. Exactement,
1: voilà. c'est ça. Et si on se dit sur un appartement résidentiel, mmh. bon, bah on arrive souvent à retrouver un locataire assez facilement, bon, on fait des petits travaux, bon, ça va. Voilà. Mais si on se dit qu'on veut déployer des sommes plus importantes et mmh. on veut non pas investir dans du résidentiel, parce que mmh. peut-être que aussi dans la diversification du risque, bah, on est déjà propriétaire de sa résidence mmh. principale. On a déjà beaucoup de résidentiels. On se dit, ah bah, euh, si le résidentiel un jour va mal, mmh. j'aimerais bien peut-être investir dans une autre classe d'actifs, mmh. le bureau qui pourrait aller mieux, euh, ou euh, des cliniques, ou enfin voilà, mmh. Donc, des hôtels. Et ça, là, si on se dit les bureaux, bah, le jour où un locataire de bureau euh, part, bah, c'est plus long et plus compliqué mmh. euh, de, de le relouer. Donc, oui, si on a plusieurs actifs, bah, on se dit toujours qu'on a quelques actifs mmh. qui vont avoir euh, de la vacance, mais. Euh, ça va se, ça va tourner et ça sera euh, plus résilient dans le temps
0: donc pour, pour finir sur les clients donc là on parle des gros institutionnels que, qui peuvent être les fonds de pension qui peuvent être les assurances et euh, voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme gros investisseurs euh institutionnels qui déploient des millions. Des,
1: des, des caisses d'épargne, c'est, ouais. c'est vraiment tout ce qui est euh, l'investissement plutôt financier, hein, on, on le voit bien, mais on a aussi euh, des, des grands groupes, les épargnes retraites, ça c'est, c'est mmh. souvent le cas, euh, les donc des sociétés du CAC 40 hein, mmh. qui euh, ont des employés, bah, qui investissent aussi euh, pour euh, leur trésorerie. Mmh. ou même pour euh, leurs employés euh, dans l'immobilier. Mmh. Donc, ça okay. être...
0: Donc ça, c'est des c'est gros investisseurs. Donc, on dit institutionnels. Généralement, où ils, sont, euh, ils peuvent être plusieurs dans un fonds ou alors ils ont un fonds dédié. C'est ça. Il ouais. y, y a
1: une vraie différence entre les fonds dédiés mmh. où en fait, on va avoir un investisseur qui dit « Moi, je n'ai pas la compétence mmh. ou j'ai envie de diversifier mon risque et vous, vous êtes bon euh, pour investir dans telle thématique. Et bah, je vous donne de l'argent et mmh. vous faites pour moi » et euh, on peut être plus ou moins strict euh, en mm. disant bah, dès que vous faites un investissement immobilier moi je veux le valider mm. et voilà et ils mm. donnent juste et c'est euh, on va dire plus un tiers qui va gérer pour leur compte mm. euh, ou sinon on va avoir d'autres investisseurs qui eux sont peut-être un petit peu moins euh, qui font plus confiance euh, ou qui ont moins la capacité en mm. interne aussi de, de surveiller ce que font euh, les autres et donc du coup qui vont mutualiser mm. euh, tout leur argent et là on va parler de fonds euh, qui, qui sont discrétionnaires oui. euh, où en fait la société de gestion a tout pouvoir pour euh, faire la gestion Alors, tout pouvoir oui. toujours dans la limite de ce qu'on euh, ce qu'on se dit avant
0: un, dans la limite du respect de, de, de la thématique d'investissement qui doit être inscrit dans les statuts de la société, j'imagine. Et ensuite, tu as quand même du reporting à tes investisseurs. C'est-à-dire ouais. que voilà, Trimestriellement et annuellement, tu as un bulletin trimestriel qui leur permet de dire, voilà, on a fait telle acquisition, telle acquisition, on a vendu tel actif, on a telle relocation. Et euh, un rapport annuel dans lequel il y a une, une densité d'informations euh, assez importante. Et, 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 mais je pense qu'on en parlera parce que ça doit être aussi dans une partie des de attributions de faire du reporting aux investisseurs donc euh, voilà les gros investisseurs peuvent venir en disant euh, moi je veux mon fonds à moi avec cette thématique et je veux tout regarder ou je veux être impliqué dans la décision ou alors un fonds euh, où j'ai pas, je ne prends pas de décision parce que je ne veux pas m'en occuper donc euh, c'est discrétionnaire donc c'est à la, à la discrétion de la société de gestion et donc de l'autre côté du spectre on, on peut avoir les investisseurs personnes physiques donc les investisseurs personnes physiques c'est toi et moi on a forcément des plus petits tickets comme tu disais tout à l'heure donc là il en faut beaucoup plus donc, c'est des fonds qui sont un peu différents en termes de structuration. Enfin, euh, globalement, il y a les fonds SCPI qui font ça. Mmh. Euh, mais donc on, on, on agrège beaucoup 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 d'investisseurs pour, être un, euh, pour avoir une, ex, une exposition à un marché comme le marché du bureau, comme le marché des mmh. commerces, avec cette thématique de plus le fonds est gros, plus il est diversifié, moins il est risqué, etc. Quoi. Mais ça, c'est, je dirais que c'est, ça, ça doit être une autre gestion parce que euh, si toi tu dois parler aux investisseurs quand on a 3-4 dans un fonds, euh, bon, c'est peut-être plus facile que quand on a 10
1: 000. 15 000. Oui, un petit peu, mais on, on va aussi avoir des... Euh des niveaux de, de reporting qui vont mmh. être différents. Mmh. Un investisseur institutionnel, un fonds de pension, il, il connaît les termes financiers, il mmh. sait ce que ça implique d'investir dans l'immobilier et il peut aller beaucoup plus loin dans la demande d'informations. Mmh. Donc on va avoir un reporting beaucoup plus détaillé lorsqu'on est sur un investisseur institutionnel, lorsque l'on est sur du, du particulier. Eh ben, euh, tu, tu donnais les principaux indicateurs, hein, le taux d'occupation, mmh. euh, le, la collecte des loyers. Après, si, euh, si je vais dans des niveaux un petit peu trop, euh, peut-être pas compliqués, mais plus dans le détail, bah, je risque de perdre la, la compréhension mmh. du client final. Donc Du coup, on va avoir euh, peut-être un reporting qui va être diffusé à plus de monde, mais euh, qui va être peut-être moins détaillé mmh. pour justement euh, se concentrer sur, euh, oui. euh, sur euh, je ne vais pas dire les images parce que c'est trop réducteur et ce n'est oui. pas du tout le et cas. Pour le rendre digeste. Et hein. voilà, pour mmh. le rendre digeste.
0: D'accord. Donc voilà, de, de, d'un, d'un côté, tu as différentes typologies d'investisseurs, mais en tout cas, euh, c'est, il peut y avoir une confusion parfois, société de gestion. C'est la société de gestion, bah justement, son, elle porte bien son elle gère les fonds des autres. Oui. C'est, on parle d'actifs sous gestion. Donc, elle ne le détient pas. Hein. c'est n'est pas les siens. Ou alors, euh, elle peut mettre un petit peu d'argent dans, éventuellement pour lancer le fonds euh, et, et, histoire de que les investisseurs arrivent déjà du rendement. Mais globalement, elle gère les fonds pour le compte de tiers. Ça, c'est hyper important. Donc, toi, tu as cette partie-là qui est de... Bah de, de, de répondre à un besoin des investisseurs avec, avec du reporting euh, de l'autre côté bon, il y a les actifs quoi. Et donc, il faut, une fois que tu as fait ton fonds que tu as des sous qui arrivent bah, il faut pouvoir les déployer ouais. et, et donc là il y a la partie investissement euh, le fund manager c'est lui qui gère l'investissement alors tu vas me dire ça dépend des choses de <rire> c'est pas, tout, non, pas c'est... partout pareil euh,
1: <rire> moi, moi quand on me demande aussi euh, quel est mon métier un petit peu et, et que j'essaye de vulgariser de faire comprendre euh, c'est de se dire aussi, euh, on m'a donné de l'argent euh, pour investir dans l'immobilier. Bah, aujourd'hui, est-ce que qu'il euh, vaut mieux investir dans une plateforme euh, logistique euh, mmh. à Barcelone ou un hôtel à Amsterdam Si ça reste bien sûr dans les les, euh, règles fixées par hein, les investisseurs, Hmm. donc là ça veut dire qu'on pourrait investir dans tous les euh, actifs immobiliers qui Hmm. existent et dans tous les pays. Mais après, on peut le dire euh, sur la France est-ce que je préfère, ou même à Paris est-ce que je préfère telle rue ou telle rue Ça revient un petit peu au même. Euh, Et ça, ça nécessite déjà de comprendre bah, les marchés immobiliers, mais aussi d'être sûr bah, qu'au moment où on a l'argent, il bah, y a bien une plateforme logistique à <rire> qui existe, mmh. voilà, il y a à vendre et un hôtel à vendre au en même endroit. Donc c'est bien de se dire je veux absolument acheter euh, un actif, euh, je veux dire une clinique euh, mmh. en France, mais s'il n'y a pas de clinique à vendre, bah, il faudra euh, faire autre chose parce que l'argent, on l'a sur notre compte et mmh. le, l'investisseur nous a dit bah, je veux qu'il soit investi. Oui, et tant qu'il n'est ah. pas investi, il ne rapporte pas. Exactement. Hein, important Donc de le savoir. métier du fund manager, ça reste quand même de faire la stratégie et de savoir dans quel actif. Euh, il veut investir. Après en fonction de la société de gestion, est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est petite euh, et du nombre d'employés bah, ça va être, euh, mm. les, les tâches vont être attribuées au fund manager ou à des transaction managers, enfin des responsables investissement.
0: Mm. Alors donc voilà, ça, Typiquement on va dire tu collectes pour faire simple auprès de, d'institutionnels comme ça, tu as rapidement de, des millions et, et, et tu leur dis bah, dans ce fonds la thématique d'investissement c'est plutôt du bureau. Voilà. Donc dans ce fonds là tu vas faire que du bureau. Mm et quand tu auras collecté il va falloir trouver des bureaux après bon le marché des bureaux c'est le plus gros des marchés donc à la limite c'est pas le enfin je dirais pas que c'est simple mais c'est le c'est le moins niche donc tu vas trouver, tu vas recevoir des, euh, des, euh, des pitchs de brokers qui disent cet actif est ta vendre il y a tel locataire, il euh, y a tel bail, tel niveau de loyer, euh, il va- y a une valorisation qui est proposée, tu vas pouvoir la challenger un petit peu en disant bah, c'est trop cher, c'est pas assez cher. Euh, le niveau de renta, tu vas, on parle en taux de cap en fait dans, dans cette industrie, euh, le taux de cap c'est euh, la, la rentabilité de l'actif ouais. quelque, quelque part. Donc toi tu vas te dire ok il, il est à 5%, et bah ça colle dans mon fond, parce que, euh, parce que j'ai une thématique où il faut quand même essayer d'aller au-delà de 4% pour que ce soit un peu rentable pour les investisseurs, par exemple. Hein. Ah. Euh, si, c'est, si c'est du 10%, tu vas dire c'est beaucoup, c'est attractif, mais peut-être que c'est risqué aussi, donc ça ne correspond pas à mon fond. Euh, donc là, tu vas avoir cette analyse de où est l'actif, euh, quel est le locataire, quel est le bail en cours, parce que est-ce qu'il est ce qu'il vient de commencer, est-ce qu'il est plutôt sur la fin, est-ce qu'il y a plusieurs baux, est-ce qu'il y a plusieurs locataires, donc, euh, et puis euh, le prix enfin la valo la valo, le prix toujours, toujours non, le débat ça.
1: Et, et bien comprendre est-ce qu'on est euh, en ligne avec les attentes euh, de l'investisseur mm. donc comme tu disais euh, moi mes investisseurs attendent du euh, 5% mm. donc si on me dit bah, « cet actif va faire une performance de 3 bon, bah, je ne vais même pas regarder. Mm. » euh, Si euh, c'est 10 bah, oui, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de risque. Mm. Et en fait, il faut regarder aussi le « pourquoi euh, » pourquoi mm. du « comment euh, ». Est-ce que c'est très risqué ou est-ce que c'est une anomalie de marché oui. Et à ce moment-là, euh, bah, ça pourrait être intéressant. Mm. Le deuxième élément qu'on va voir plus au niveau du, du fund management, c'était aussi de se dire « on a construit un portefeuille mm. ». Donc, on, on a plusieurs actifs immobiliers. Je vais prendre un exemple. Euh, j'ai dans mon portefeuille immobilier, j'ai trois immeubles, euh, dont deux où on sait que le locataire va partir, enfin partiront euh, mm. dans deux ans. Si on me propose un nouvel actif où le locataire partira aussi dans deux ans, bah, ça veut dire que la plupart de mes actifs mm. auront bah, un vide oui. dans deux ans. Et moi, mon objectif, je l'ai dit, c'est bien de mutualiser les risques et si le marché locatif se... n'est pas très bon dans deux ans, mmh. bah, je ne serai pas euh, au meilleur moment euh, dans mmh. mon fonds. Donc du coup, même si cet actif en lui-même, il a une performance de 10%, mmh. eh bah, je ne vais pas le prendre parce mmh. que je me dis ça, dans mon portefeuille, j'aurai trop de risques au même moment. Et ça, on va le faire sur l'aspect locatif, on va le faire sur l'aspect euh, euh, de la localisation, mmh. Euh, si, on met tous ces, euh, si on achète que des actifs euh, dans Paris alors que nos investisseurs nous avaient donné le droit d'aller euh, partout en Europe, bah, ils pourraient nous reprocher d'avoir investi à Paris quand il y a eu une crise euh, à Paris. Mm. Et, et l'exemple du Covid a, a vraiment bien montré cet aspect de la diversification mm. parce qu'on voyait que bah, les confinements se faisaient à différents endroits mm. à différents moments. Et euh, bah, là, dans mon projet, en Europe, j'ai, oui. j'ai, enfin, en Europe, mmh. j'ai du commerce. Et ben bah, on voyait que bah, les centres commerciaux étaient fermés euh, mmh. à Lisbonne quand ils étaient ouverts en Allemagne et, et, et vice-versa. Donc, en fait, on a réussi à compenser des pertes de loyers sur mmh. euh, un pays par un autre pays. Donc, ça, on le voit sur le secteur géographique, mais aussi sur le secteur bureau euh, hôtels, euh, bah, les bureaux continuaient de payer pendant le Covid, mmh. alors que les hôtels, il bah, n'y avait, avait, avait pas de résidents.
0: Mmh. Et c'est là qu'on on, on comprend en fait toute l'analyse alors, sans que ce sans, soit réducteur Excel, on va dire, de, du, du portefeuille. C'est-à-dire, on se dit, bon, euh, euh, il faut que je sois un petit peu partout euh, pour être exposé à différents marchés et comme tu l'as très bien évoqué, le le choc systémique on va dire, du Covid a très bien démontré qu'il bah, ne se passe pas les choses au même moment, au même endroit. Donc, avoir une diversification, ça permet d'avoir cette, on va dire, cette, cette gestion du risque où ça va payer d'un côté, ça va moins payer de l'autre. Et globalement, t'arrives à, ça baisse ta performance, évidemment, j'imagine au global, mais voilà, ça ne la, la tue pas complètement. Quoi. Euh, après, tu as voilà, le, le, les, les emplacements, les rentabilités, les locataires. donc t'as, dans, dans, Si on doit faire un fichier Excel, tu as tous tes actifs avec... Euh, tout est locataire avec tous les baux et, euh, et le suivi des loyers et euh, le, 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 le suivi de la performance qui te permet de te dire, bon, euh, alors je sais pas si c'est un truc que tu suis tous les jours du coup, euh, mais peut-être euh, régulièrement pour te dire, bon, est-ce que je suis aligné par rapport à ma performance cible mm. Euh, est-ce, que, est-ce que je suis au-dessus, est-ce que je suis en dessous euh, est-ce que je dois anticiper des départs de locataires qui vont me faire de la vacance donc moins de loyer, auquel cas je sais que bah, pendant quelques mois je vais peut-être avoir des travaux il va falloir trouver quelqu'un et le marché est peut-être dynamique ou pas dynamique selon l'endroit où oui. je suis donc c'est, c'est tout suivi non, c'est exactement quotidien ce suivi mmh.
1: et essayer de, de, de refaire les remontées d'informations de chaque actif parce mmh. qu'en fond Euh, j'ai donné l'exemple du fonds Cogère mais il fait euh, à peu près 6 milliards d'euros en en capitalisation et on parle de plusieurs centaines d'actifs immobiliers Euh, donc c'est vrai que bah, le fichier Excel il est quand même assez important pour, pour bien avoir tout en tête euh, et, et on va faire ça sur un aspect euh, temporel aussi puisqu'on mmh. a la vision à aujourd'hui mmh. mais il faut aussi regarder la vision euh, de temps mmh. et, et de demain en fonction des différentes euh, en fonction des différentes échéances et peut-être le, le dernier point aussi à rajouter puisqu'on a parlé euh, taux d'occupation mmh. on a parlé vac- euh, enfin, donc vacances collecte des loyers, on va aussi avoir les aspects travaux mmh. euh, puisqu'on euh, pourrait prendre le même exemple d'avoir euh, euh, un actif qu'on veut redévelopper mm. euh, dans, euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais euh, redévelopper un actif, ça veut dire quand même beaucoup, de, beaucoup d'argent, hein, surtout mm. si on, on se dit qu'on va le détruire pour reconstruire ou changer mm. la façade, et etc. Donc, il faut être sûr aussi lorsque l'on décide d'acheter un, un actif immobilier eh ben, qu'on aura bien euh, l'argent pour réaliser les programmes de travaux dans euh, un an, deux ans, trois ans, euh, cinq ans, voilà, Donc, il y a l'aspect de travaux aussi dont on n'avait pas parlé mmh, avant mmh. et un, un dernier aspect dont on n'a pas parlé et qui touche beaucoup le fund management, c'est tout ce qui est non immobilier également mmh. parce que euh, l'aspect immobilier, on le reviendra après je pense, c'est aussi l'asset manager qui, euh, comme on, le nom le dit, asset manager, asset un pour kiff, actif, ouais. bah, mmh. c'est lui qui gère l'actif immobilier. Mmh. Donc, lui, il va dire, bah, il va le gérer au jour le jour, il va proposer… Euh, ces options de travaux pas travaux le fund manager va dire bon bah je peux faire les travaux je peux pas les faire euh, en fonction de, de sa capacité d'argent mmh. en fait hein, oui. Euh, euh, oui. clairement et après on va voir ce qui est peut-être un peu plus financier mmh. euh, tout ce qui est euh, bah, l'usage de financement par exemple mmh. oui. euh, parce que euh, bah, on le sait de l'immobilier bah, on achète souvent avec euh, bah, de l'apport personnel si on prend mmh. exemple particulier quand on mmh. achète un appartement euh, et de la dette, de la dette bancaire. Donc, il faut aussi euh, bah, discuter avec les banques, mmh. euh, être sûr qu'on va avoir euh, la capacité de refinancer euh, ce prêt bancaire une fois que le, le prêt est arrivé à échéance. On va aussi avoir les aspects de, de taux de change parce que là, moi, oui. je le dis, on, on est en France, on achète en euros bah, et mes clients sont en euros, bah, pas de souci. Donc, ça va. Mais je peux aussi avoir des clients qui sont américains, mmh. donc qui, eux, euh, ont euh, un investissement du doigt et oui. qui veulent investir en euros qui gère cette différence mm. ça peut être directement chez l'investisseur oui. ou ça peut être chez moi D'accord, voilà. ok. Ça, et ça, aussi intéressant. je peux acheter mm. un actif à Londres
0: mm. bah, donc en, libre. en ouais. livre mm.
1: est-ce que j'ai envie de dire à mes investisseurs il euh, y a eu le Brexit la livre a, euh, a baissé bah, vous prenez euh, une perte mm. ou au contraire est-ce que je dis bah, non je, je ne prends pas de risque sur le risque de change et à ce moment-là, bah, il, y a mmh. des, il y a des possibilités de couvrir euh, ce risque de change et à ce moment-là, ça, ça fait partie aussi du fund management mmh. de gérer ces euh, problématiques de change ou euh, de financement, de, de gestion du risque de taux.
0: Oui, alors intéressant, on vient de dire plein de super choses. Euh, je voudrais revenir donc sur euh, euh, donc la gestion des actifs. Donc, effectivement, les actifs, bon, bah t'as, euh, là, tu parlais d'un fonds de 6 milliards sans actifs ou...
1: Non, plusieurs centaines. Plusieurs <rire>
0: centaines, parce que je me disais, j'étais en train de, prendre, de regarder mes notes, mais me sans actifs, ça fait 600 000, enfin, ça fait ça fait cher l'actif, quoi. Hein. Donc, tu en as plusieurs centaines. Sur, sur ces plusieurs centaines, bah, ils ont été construits à des époques différentes, ils ont, ils ont été acquis à des périodes différentes. Donc, voilà, t'as, euh, t'es, euh, t'as, tu surveilles tes beaux pour savoir si les locataires s'en vont ou s'en vont pas. Euh, s'il y a des actifs qui sont un peu en désuétude et qui f- nécessitent ou d'être arbitrés, ou d'être rénové mmh. c'est un peu le sujet et dans l'ensemble de ces arbitrages de rénovation il faut voir le budget que tu as parce que sur euh, voilà, tu, tu gères un peu le, le, on va dire le cash flow et donc tu as aussi des provisions euh, puisque sur loyers que tu collectes tu vas mettre un peu d'argent de côté en disant euh, provisions pour gros travaux par ouais. exemple euh, avec tout un tas de, 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 de comptes de résultats comptables mais en tout cas tu as une, une enveloppe travaux travaux euh, euh, que tu peux allouer mais tu ne peux pas tout rénover et clairement, ah, c'est, ouais, c'est un
1: peu ça ouais. et en on a souvent le, le distinguo asset management, fund mm. management, et, et parfois on dit des incompréhensions entre mm. l'asset et le fund. Et ça vient de là où en fait, un, sur un actif donné, bah, le rénover et je vais dire accepter un permis de construire pour rajouter des étages. Mm. Bah, qui a envie de dire non bah, mm. Normalement, euh, l'équation elle est toujours bonne, euh, on fera toujours beaucoup d'argent si on rajoute des étages, euh, oui. surtout à Paris. Oui. Euh, Oui mais si à côté on a un autre actif qui a aussi un programme de travaux qui est encore plus intéressant ou qui est euh, nécessaire parce que euh, si on ne le fait pas, bah, l'actif part en désuétude totale et bah, du coup il faut arbitrer et en fait c'est euh, l'actif qui en aura le plus besoin mmh. qui va recevoir cet argent et donc du coup bah, c'est vrai que l'asset manager qui mmh. gère l'actif sur lequel on peut ajouter des étages bah, il va être déçu parce que c'est mmh. sûr que bah, c'est la bonne il chose à faire plan, il a euh, un super euh, euh, plan euh, euh, donc après l'objectif du meilleur plan plan <rire> manager c'est aussi de, bah, de prévoir tout ça ouais. et d'être sûr que bah, mmh. euh, tous les plans <rire> c'est ouais, fait
0: bien sûr donc c'est voilà et pour, euh, pour voilà, synthétiser donc tu as une vue très euh, grosse image pour ne pas dire big picture euh, mm. du fond où tu as toutes tes lignes et tu es en lien avec les asset managers qui eux sont plus dans le dur de l'actif c'est voilà. ça donc, Et eux, ils, voilà, ils ils ils, bah, ils travaillent avec les fin, ils connaissent les locataires, ils suivent les beaux aussi, ils peuvent t'alerter en disant, attention, il y a un bail qui arrive à échéance, euh, j'ai un plan pour le relouer. Tu peux dire, non, non, on va pas le relouer parce qu'on va, va le vendre vide, on va le retaper. Ou alors, t'as, ils te proposent deux plans en te disant, j'ai un plan de, de création de valeur, on va, le, on, va le, on, va le, on va le rénover, rajouter des étages euh, parce que le locataire s'en va. Et toi, tu peux dire, bon bah oui, mais pas tout de suite. Y a, bah, c'est un peu ça, parce que là, quand ritrage. on
1: prend, les, bah, chaque fond est différent, mais en mmh. exemple, où il y a plusieurs centaines d'actifs immobiliers mmh. on peut se dire qu'il euh, se passe euh, tous les jours euh, une chose sur un actif mmh. euh, donc du coup on n'a pas la, euh, la connaissance de tous les actifs et on peut pas gérer toutes les situations s'il y a une nouvelle situation qui mmh. arrive euh, tous les jours donc c'est vrai qu'on se repose énormément sur la scène manager mmh. et en fait la, la performance euh, des fonds elle est créée par les asset managers mm. et le fund manager ne fait que le chef Biloté. d'orchestre oui. exactement mm. euh, entre les différents points et être sûr qu'en fait bah, tout se goupille bien tout marche mm. bien pour être sûr qu'on n'ait pas de, bah, de, de, de risque réglementaire mm. déjà d'être sûr qu'on respecte les engagements qu'on avait auprès de, de nos clients mm. euh, et après la, la création de valeur elle est vraiment aux mains de l'asset manager qui lui en général enfin moi c'est, c'est ce que je vois à peu près les asset managers ont une dizaine d'actifs oui, euh, bien, ouais. sous gestion euh, et qui connaissent très bien euh, quand le fund manager, bah là on parle de plusieurs centaines, donc il les connaît beaucoup moins bien.
0: Oui. Oui, forcément. forcément. Donc, euh, okay. Donc là, on, on, la partie active, c'est, c'est le dur puisque c'est ce qui va payer le loyer, c'est ce, qui, euh, c'est ce qu'il faut gérer au quotidien en termes de taux d'occupation, en termes de renouvellement, en termes de, d'entretien parce que voilà, les actifs, bah, ils vieillissent aussi. Mmh. Hein. Et un actif de bureau, en fait, ça, ça s'use assez vite. Hein, ah oui,
1: 20-30 ans, enfin, ah ouais. on, c'est... c'est... Euh, on dit que la vie s'accélère et on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit de, dans tous les secteurs mm. et sur l'immobilier euh, aussi. Euh, y a, moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière, c'était il y a 10 ans mm. et on disait qu'un actif devenait obsolète euh, au bout de, de 30 ans. Enfin, ça veut dire au bout de 30 mm. ans, il faut le rénover et ça se comprend. Hein. Mm. Donc, y avait, avant, il n'y avait pas de. Euh, c'était des bureaux compartimentés, ouais. chaque, chaque personne avait son propre bureau. Après, on est passé en, en open en, space. En open hein. space. Mmh. Maintenant, on passe en flex euh, office. C'est encore mmh. différent. Il y a l'usage, voilà. il y a ouais. l'usage qui, qui ouais. évolue. Donc, l'immobilier a toujours été en mutation. Hein. Mmh. Donc, euh, il change, ouais. mais euh, les durées de changement sont de plus en plus ouais, c'est ça. donc C'est vrai que maintenant, on se dit qu'on bah, euh, est plus sur du même 20 ans et euh, les équipements techniques aussi parce que bah, ouais. les ascenseurs, bah, il faut aussi les changer, de l'air, mmh. l'air conditionné aussi. On le voit aujourd'hui avec euh, tout ce qui est les normes environnementales mmh. et euh, les caractéristiques ESG, environnemental, sociétal, gouvernance, eh ben, c'est des choses que les locataires ils attendent euh, de, mmh. des actifs immobiliers. Et donc mmh. du coup, bah, il faut qu'en tant que propriétaire, on, mmh. on accepte ça et on participe aussi. Ouais. À ce renouveau immobilier.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est effectivement le changement d'usage. Alors moi, je, je, je considère qu'il y a l'usure et l'usage, et euh, je toujours mm-hmm. comprendre que un immeuble de bureau s'use plus vite qu'un immeuble résidentiel parce que euh, il est beaucoup plus, on va dire, utilisé. Il y a plus de monde en permanence sur toute la journée. Euh, voilà. Qui, qui... Il y a plus de techniques aussi. Il y, a, hein. il y a plus de techniques. Il faut de la fibre partout. Ouais. Euh, et... Et, et, et les usages changent. Donc comme tu l'as très bien évoqué, au début, on était tous dans des dans des dans des euh, bureaux fermés. Bon, ça, ça on évite de passer à l'open space. On a vite compris qu'on avait besoin de plus de place et qu'on met beaucoup plus de gens open space. Euh, ensuite, on s'est rendu compte que bah, les gens n'étaient pas forcément toujours présents au présent bureau et qu'avec un peu de télétravail, bah, on avait trop de place, donc on essaie de, ra- on essaie de rationaliser avec le flex office. Et donc tout ça, bah, c'est de l'évolution euh, des usages, c'est euh, de l'évolution que tu dois suivre en tant que propriétaire parce que ça, les, les actifs doivent s'adapter. Il y a aussi les, les services proposés aux locataires comme euh, les restaurants interentreprises, les salles de sport. Un actif peut être un peu, plus, un peu moins bien placé mais plus attractif parce qu'il bah, y a un parking donc les gens mmh. peuvent venir en voiture. Euh, il y a une salle de sport, donc euh, c'est euh, ça peut, ça peut proposer une salle de sport pas très très chère pour les collaborateurs il y a un, un RIE avec cinq restaurants euh, euh, donc c'est super sympa euh, voilà il y, a, il y a tout ça qui fait partie de l'offre
1: c'est ça mm. et, et c'est vrai que le, bah, le, sur le fund management on va avoir déjà de la différenciation entre justement est-ce que je veux un actif qui ne propose pas tous ces services mm. mais à ce moment là on va peut-être plus se dire bah, je suis sur le court terme je fais un mm. achat-vente euh, voilà, un coup où on se dit bon bah je l'achète je le revends euh, rapidement mm. je fais beaucoup d'argent C'est une stratégie. Euh, Si on est dans une stratégie plus long terme, on se dit bah, je veux avoir un actif qui va être flexible. Et là, aujourd'hui, on dit qu'un actif qui est est très bien, c'est un actif qui a une salle de sport, euh, qui a euh, un auditorium, qui a de de la restauration, etc. Ce n'était pas forcément le cas avant. Mais si on a un actif qui est suffisamment flexible dans ses capacités, bah, on se dit qu'il pourra rester, euh, enfin, il sera encore pertinent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mm. Donc, il faut qu'ils répondent aux attentes du moment oui. et en plus, il faut qu'ils puissent être euh, flexibles. Donc, euh, pour prendre un exemple simple, bah, un immeuble de bureau où on a des, des étages avec des hauteurs sous plafond très basses, mm. bah, ça ne laisse pas la place à beaucoup de flexibilité. Oui. Le jour où on veut mettre des nouveaux équipements techniques, mm. Bah, on n'aura pas la place. Donc, on va préférer des autant de sous plafond plus importants. C'est un des exemples, oui. euh,
0: mais euh, il y, y en a plein. Donc, euh, donc sur, sur les actifs, on comprend qu'il y a, voilà, faut, y a beaucoup de choses à suivre. Il y a les actifs en tant que tels avec les asset managers il y a les tendances euh, qu'il faut observer il y a les choix d'investissement. Alors tu, tu parlais de, d'investissement en disant on achète, on revend, mais ça peut aussi ne pas être dans les, dans les objectifs du fonds, puisqu'on a. Les grandes catégories, c'est corps value add et opportuniste. Les fonds les plus standards, c'est les fonds corps qui font plutôt du sans risque locatif long terme. Euh, mais est-ce que tu peux faire un achat-revente dans un fonds corps euh,
1: bah, Moi, dans mon fonds, dans la loi, mm. j'ai l'interdiction d'acheter dans l'objectif de revente
0: Voilà. Donc toi, tu es euh, sur la détention. Voilà. Détention locative. Et je voulais revenir sur le... tout ce qui est euh, du coup, non immobilier et financier. Donc, le, euh, le, la dette. voilà Donc, Classiquement, on aime bien mettre de la dette sur l'immobilier. Ça a une Sorte de logique avec l'effet de levier. Euh, et ça, ça, ça fait partie, ça peut faire partie d'un fonds. Un fonds peut décider d'avoir de l'effet de levier ou non. C'est ça. Voilà. Donc s'il en a, il bah, y, y a une thématique financière qui, s'a, qui s'ajoute en disant bon, bah, j'ai de la dette à gérer. Et euh, ce qui est intéressant de dire, c'est que la dette est très différente de ce qu'on connaît en tant que particulier. Hein
1: oui. c'est Mais c'est, en tant que particulier, je veux dire, la dette, c'est euh, très différent de ce qu'on connaît en particulier. Mmh. Mais même, je veux dire, l'immobilier au sens général. Mmh. Parce que quand on achète un appartement, bah, on va chez le notaire et puis euh, on signe quand on achète un immeuble euh, de bureau ou autre bah, on négocie toutes les clauses mmh. ouais. Donc, du coup déjà rien que pour ça euh, c'est un petit peu différent et exactement pareil sur un prêt bancaire lorsqu'on va voir sa banque bon on peut peut-être négocier le taux mmh. voilà, mais c'est à peu près tout il euh, n'y a oui. pas euh, beaucoup de clauses sur lesquelles on a, on a la main. Mm. Euh, bah, quand on va voir une banque pour, investi- pour euh, financer un actif immobilier, bah, déjà, ce pas les mêmes montants, donc aussi mm. ça, ça, ça joue. Bah, on va euh, aller voir plusieurs banques et on va pouvoir euh, bah, négocier aussi euh, toutes les clauses, puisque euh, ça va être sur déjà des durées beaucoup plus courtes. En général, on parle de prêts immobiliers, c'est 5-7 ans. Oui, c'est ça. Quand mm. en immobilier résidentiel, c'est des prêts de 20-25 ans. Mm. Euh, et donc, su- étant donné qu'on est sur un timing plus court, bah, les banques euh, elles prennent un petit peu plus de risques parce mmh. que si euh, au bout des 5 ans, le locataire part, euh, bah, elles peuvent se retrouver dans aussi une incapacité de pouvoir récupérer leur argent mmh. euh, puisque l'actif n'a plus la même valeur. Oui. Il y avait un, c'est important un de noter résident qu'il a... et il y en a oui, plus. Oui,
0: un, un actif a de la valeur s'il si y a du loyer. Exactement, donc, ça c'est
1: ouais. important. Mmh. Euh,
0: donc ouais, des durées courtes 5 à 7 ans. Et est-ce qu'on amortit ou est-ce qu'on est, on paye que des intérêts Est-ce qu'il y a un peu des deux euh
1: que de la négociation ouais. euh, et de la stratégie euh, des fonds. Parce mm. que euh, tu parles d'amortissement ou de prêts euh, in fine, oui. remboursement euh, mm. à, à terme. Bah, si on dit qu'on fait un prêt avec euh, de l'amortissement, mm. on va rembourser la banque, les intérêts, euh, et, du les et du capital. Ouais. Bah, il faut l'avoir ce capital oui. déjà. Donc, mm. Du coup, en fonction de la stratégie du fond, mm. est-ce qu'on a de l'argent à donner à la banque mm. ou est-ce qu'on doit le redonner aux investisseurs oui. En fait, c'est, c'est ça, hein, c'est le loyer payé par le locataire on peut décider de le donner à la banque ou on peut le décider de le redonner à l'investisseur. Voilà. Donc, en fonction des fonds, on a des mm. fonds, c'est vrai, c'est un bon point, qui vont distribuer mm. euh, du loyer. Je pense par exemple au SCPI. Oui. Les SCPI, euh, c'est, c'est connu, leur objectif, c'est, c'est de distribuer du loyer. C'est des l'immobilier de rendement. Voilà, c'est oui. du rendement. Mm. Euh, alors que d'autres fonds vont être plutôt sur la capitalisation mm. et donc garder l'argent au sein mm. du fonds et ne pas le rendre aux investisseurs ou en tout cas le rendre aux investisseurs oui. à la fin.
0: Parce que quand tu dis euh, rendre l'argent à la banque, en fait, quand on rend l'argent à la banque, euh, on augmente la valeur de l'apport des, des, des investisseurs, donc en fait, on ne leur donne pas tout de suite, mais comme on rembourse la banque, euh, ça leur fait de la rentabilité pour ouais. plus tard. Quoi.
1: On, on ouais. peut le dire euh, d'une autre façon, moi j'aime bien, c'est mmh. de l'épargne forcée. Ouais. C'est, hum. on, on le donne à la banque, mais qui en fait hum. revient dans notre poche, mais on ne peut plus y toucher. Donc oui. c'est vraiment,
0: euh... et, et donc, ça, alors voilà, donc on a une palette de, de financement qui est un peu plus large que juste le, le, le crédit à 25 ans amortissable à 100%. Là, tu discutes en fonction, un, de ta thématique de fonds, parce que si tu as généré du rendement, tu n'as pas intérêt à faire du remboursement capital. Donc, c'est du crédit à 5-7 ans, on va dire, in fine, tu as payé que des intérêts. Euh, sur la partie, euh, la partie endettement. Et au bout de 5-7 ans, il bah, faut rembourser le 100% ah, du capital. Donc
1: au bout de 5-7 ans, mm. deux choix, je vends l'actif. Oui. Ou... Euh, je trouve une nouvelle banque ou la même mmh. banque hein, qui décide de, de refaire oui. près de 5 ans
0: oui c'est ça et euh, voilà donc tu as arbitrage sur les actifs ou, euh, ou refinancement exactement et toi euh, ça ah, c'est sachant bien. que ouais. aussi
1: après on peut vendre à n'importe quel moment en mmh. général il oui. euh, bon, y, y a des pénalités ou pas de pénalités mmh. ça se négocie mais on peut se dire aussi au bout de 3 ans mmh. euh, bah, bon bah, finalement j'ai envie de le vendre maintenant mmh. je le vends et je rembourse la banque mmh.
0: moi j'aime bien présenter du coup la banque comme un investisseur en in fine oui. parce que finalement elle investit avec un taux euh, plus attractif on va dire, enfin, plus faible que, que les investisseurs en fonds propres. En échange, elle a quand même une grande sûreté sur l'actif, c'est-à-dire que c'est elle qui va être remboursée en premier. Mmh. Évidemment, et on peut pas tout avoir. Je vais aller ouais. plus loin. Mmh.
1: On a des fonds mmh. qui investissent dans de la dette. Oui. Voilà. Donc on a, euh, là, on parlait de fonds d'investissement qui investissent dans l'immobilier en direct. Mmh. Ben d'autres disent, et eh ben moi, je suis un investisseur, je donne de l'argent pour que vous rachetiez les prêts de la banque ou que vous fassiez des prêts avec une rentabilité. Euh, plus faible que le premier, mmh. mais oui, avec des, des euh, plus grande
0: D'accord. Donc on est, pas, on est sur des fonds de dette qui n'ont pas forcément de la mezzanine, qui peuvent se substituer aux banques parce que la rente à va. Exactement. Donc, tout, il... tout
1: est possible. Ouais. Voilà.
0: Sachant qu'on est on est sur des taux, comme tu l'expliquais, qui sont très différents de ce qu'on connaît en tant que particulier. On est sur des durées plus courtes avec des risques différents. Donc, on n'est pas sur du... quand Avant l'augmentation des taux, on n'était pas sur du 0,5 ou du 1. On était voilà, sur des taux un peu plus élevés. Ouais. Quoi. Ouais.
1: Et puis, ça dépend de la stratégie, encore une mmh. fois, parce mmh. que prêter pour un actif qui est en plein centre de Paris... Oui. Euh dans le triangle d'or, mmh. bah, ça ne va pas être la même rentabilité qu'un actif mmh. euh, en Ce, qui, ce qui
0: est intéressant, c'est de, c'est de se dire tu gères un, un, un fonds de 6 milliards, tu as des centaines d'actifs, est-ce que tu alloues des lignes de crédit actif par actif ou global sur le fonds
1: bah, Ça, c'est euh, plus le fonds est gros, plus on a envie oui. d'allouer au niveau du fonds. D'accord. Et euh, tu parlais des, des sûretés, euh, bah, c'est vrai qu'on peut avoir des fonds, des fonds, des financements qui vont être auprès des actifs et où la banque va pouvoir dire, bah, bah, mmh. s'il y a un problème, bah, je récupère oui. l'actif immobilier mmh. ou au contraire, au niveau du fonds, avec ou sans garantie. Mmh. On a beaucoup aussi de, de capacités. Si le fonds est très gros, bah, la banque se dit, bon, bah, si je prête 100 millions mmh. à un fonds qui fait 6 milliards, même s'il se passe quelque chose oui. sur les 6 milliards, je récupérerai toujours mes 100 millions. Mmh. Voilà. Donc, on mmh. a un peu les deux. On a des, fonds, des financements qui vont être sans garantie mmh. ou avec garantie.
0: Et euh, alors, ça te fait un... un, un un onglet supplémentaire dans ton fichier Excel puisque on parle de covenant après. Exactement. Voilà, donc tu la banque elle te prête donc elle va dire elle prend une sûreté sur un actif mais elle veut être sûre que euh, cet actif va avoir une rentabilité suffisante et elle veut être sûre qu'il va avoir une valeur suffisante. Est-ce exp... voilà, il y a aussi un volet d'expertise où tu, tu dois comprendre la valeur de tes actifs euh, quoi, tous les ans au moins
1: Nous, on est trimestriel, mais trimestriel. oui, c'est...
0: Voilà, tu ouais. l'actualises trimestriellement, mais tu as un suivi de la valeur de tes actifs et la banque, elle dit bah elle parle de, de, allez, de LTV, donc de niveau d'endettement, en disant, moi, bah, je prête à 30-40%. Donc, euh, un actif qui vaut 100, elle va prêter 30. Et elle va, elle va, tu vas lui envoyer un reporting sur la valeur de l'actif sur sous-jacent auquel elle a prêté. Et si la valeur baisse trop, euh, il y a un problème, voilà. et
1: du coup, il faudra alors, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se déclencher. Mm. Le, le premier, c'est de dire Bon, bah, vous n'avez pas assez, vous, vous récupérez pas assez de loyer ou la valeur a mm. trop baissé. Bah, merci de verser une certaine somme mm. sur un compte qui sera bloqué mm. euh, dans l'attente que ça soit résolu. Mm. Comme ça, la banque elle sécurise mm. que bah, elle aura suffisamment d'argent euh... mm c'est euh, ça si bon.
0: c'est ça parce qu'en gros euh, admettons la valeur euh, donc on a un covenant de LTV c'est-à-dire qu'on a une limite sur l'endettement qui peut être franchie la valeur de l'actif baisse trop par rapport à la, à la dette qui ici euh, qui, est si infinie, mm. ne bouge pas donc tu vas euh, vulgairement casser ton covenant et la banque pourrait dire bon bah covenant cassé tu me rembourses tout de suite mm. généralement il euh, y a quand même un euh, une phase un peu de, de, d'entente, de négociation, en disant bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la valeur a baissé, et elle va chercher à être rassurée. C'est là où elle va te dire bon, euh, ok, ça marche, par contre, tu mets un peu d'argent ici, euh, moi ça me rassure, et euh, bah, peut-être qu'avec un nouveau locataire, la valeur va remonter. Enfin, il y a un, un mm. petit chantier à, à anticiper. Mais l'idée de la banque, c'est de se dire euh, je suis prête à prendre un certain risque sur un, jusqu'à un niveau d'endettement, et si la valeur baisse trop, euh, je vais te contraindre à finalement liquider l'actif pour me c'est rembourser. Voilà. Et toi, assume ta paume si tu en as une. Uh, mais uh, voilà elle elle elle, elle elle arrête son, 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 son risque. Son risque euh, voilà. Voilà. Et tu as aussi donc, une, les, les deux grands conférences, hein, c'est, c'est l'ti avec le, le, le taux d'emprunt. Il voilà, voilà. est sûr
1: qu'on ne s'endette mm. pas trop. Euh, en particulier, mm. il achète son appartement, il va être sur des taux d'emprunt de… Euh, maintenant, enfin, on parlait à des moments même de 110 mm. euh, bon, on va dire maintenant peut-être un peu moins. Mm. Euh, sur de l'immobilier professionnel, ça a toujours été aux alentours de 60 mm. Et là, avec la remontée des taux d'intérêt, on parle même de 40 mm. Et donc, ça, c'est le niveau d'endettement qu'on peut avoir sur un actif immobilier. Mmh. Après, au niveau du fonds lui-même, bah, on va éviter de mettre du financement sur tous nos actifs. Mmh. Euh, comme on le disait, on va le faire sur, euh, sur les plus importants. Euh, ça peut être sur, le plus souvent pour des problématiques fiscales aussi. Mmh. Euh, on va essayer de mettre de, de l'effet de levier dans certains pays où il y a de la taxation. Mmh. Et donc, l'effet de levier permet de mmh. réduire ce niveau de, de taxes, mmh. alors que dans d'autres pays, bah, le niveau de, de taxes est peut-être plus faible. Mmh. Donc, On va préférer le faire dans, là où les payes, les, oui. le niveau de taxe est plus important. Donc, okay. ça, c'est un, Et on, un, donc, point. un onglet fiscalité en plus. Voilà. Il y a un onglet fiscalité. Et c'est vrai que c'est, c'est un bon. Il euh, y, y a beaucoup d'onglets hein. c'est vrai mmh. que dans le fund management, puisqu'on a parlé de. Euh, rencontrer les clients, avoir l'aspect fiscalité, avoir l'aspect euh, financement, mmh. avoir l'aspect euh, immobilier aussi, mmh. donc euh, quand immobilier, travaux, locatifs, euh, qu'est-ce mmh. qu'on a d'autre euh, euh, Travaux locatifs, c'est peut-être le plus important, oui. euh, investissement mmh. euh, aussi et vente. Mmh. Euh, et on va aussi avoir l'aspect euh, marketing parce que on, quand on parlait du reporting, bah, il faut aussi que le reporting euh, soit beau. Oui. Hein, et on va avoir euh, peut-être un autre onglet qui est de l'aspect euh, juridique parce que, euh, comme on le disait, bah, le, le, l'investisseur, il nous confie de l'argent. Donc, du coup, et bah, il y a un contrat quand même, un quelque part, souvent, euh, qui, qui dit bah, « je t'autorise à investir dans tel pays, mm. euh, à, à ne pas prendre de risque de change » ou autre. Donc, du coup, ça, faut le rédiger et puis ça change dans le temps. Mm. Euh, et puis mm. après, on va avoir un aspect du coup, plus aussi réglementaire parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait un contrat qui disait ça, il bah, faut le respecter, il faut être sûr que ça soit dans la loi et qu'on investit aussi à l'étranger, il bah, faut être sûr qu'on fasse les bonnes choses euh, et que euh, en France, on parle du décret tertiaire, beaucoup en ce moment, bah, ça rentre mmh. aussi euh, dans, la, dans le fonds puisque le fonds euh, et le gérant, il est euh, garant de la société et du fond. Donc, mmh. euh, il ne faut pas qu'il euh, bah, y ait un procès qui arrive contre le fond parce qu'il n'a pas respecté une mmh. certaine loi. Enfin, donc, le, c'est vrai que le, le gérant de fonds, bah, il va être un vrai pilote un vrai chef d'orchestre mm. euh, sur toutes ces thématiques oui. euh, et après il se il repose quand même sur beaucoup les de équipes, personnes hein, sur les équipes parce que euh, voilà. euh, en fait il faut savoir tout faire euh, mais euh, entre guillemets rien faire non plus parce oui. que on peut pas tout faire euh, donc c'est, c'est plus de la connaissance et de la curiosité mm. pour être sûr que euh, on, on, on pilote bien l'avion, mmh. en fait. Et donc, on va avoir des équipes juridiques, des équipes mmh. financières euh, qui vont aussi gérer les covenants. Euh, ouais. Quand on parlait là de, de, des banques, des banques. Euh, on va avoir les asset managers qui vont ouais. gérer les actifs et on va avoir aussi des équipes marketing qui vont aider.
0: Covenants sur lequel je voulais revenir puisqu'on a parlé de la LTV et je voulais parler de l'ICR ou l'Interest euh, mmh. Coverage Ratio ou l'ISCR. Mais en gros, c'est, c'est les, les deux les deux les deux ratios que surveille la banque, ça va être donc le niveau d'endettement et le niveau de rentabilité. Elle va être sûre que euh, le loyer couvre suffisamment de fois les intérêts que tu lui dois. Euh, en, en, et donc, il y a un seuil en dessous duquel elle va se dire... Euh, elle veut que ça couvre par exemple trois fois, pour prendre oui. un chiffre au pif. Euh, toi dans ton business plan, tu es à cinq fois, donc tu es euh, large, voilà, tu es bien, et puis il y a un locataire qui s'en va, donc euh, le loyer s'effrite un petit peu, et là tu es à 3,1, et puis il y a une baisse de loyer, tu es à 2,9, donc tu payes toujours tes intérêts, oui. mais tu es en dessous donc, du, de heure, du ratio. Voilà. Oui. Mm. Tu as moins de loyer, donc tu as un taux d'occupation qui s'est, qui s'est voilà, effondré pour X raisons, et euh, bah, tu es en dessous de ton covenant donc pareil, tu l'as cassé, mm. et la banque peut te dire, bah maintenant tu me rembourses. Oui. Donc tu vends un actif, ou alors euh, bah, tu reloues, tu as six mois pour relouer, si relouer par contre là on va on va rediscuter quoi mais donc c'est voilà euh, pour pour l'aspect pour le volet financement tu as un euh, surveiller euh, le, la maturité de tes, tes, tes lignes de crédit si elles sont in fine euh, pour savoir si tu les roules, si tu, si, tu, si tu les roules pas. Donc tu peux dire aller voir la banque B pour rembourser la banque mmh. A, euh, ce, qui, ce qui est du refinancement, ou dire bon, bah, un arbitre un actif, on revend. Euh, voilà, il y a, y a toutes, ces décisions, toutes ces décisions à prendre. Mais je,
1: je veux dire, c'est peut-être même en avance. C'est parce ouais. que le jour où on achète un mmh. actif immobilier, on, on connaît la stratégie. On mmh. s- normalement, on sait qu'un locataire. Euh, va mmh. partir à une certaine date. Alors Après, mmh. il peut le faire avant et à ce moment-là, bah, ça, ça lève des drapeaux et euh, ça permet de, mmh. de refaire euh, mmh. un, un plan. Mais si tout se passe bien, on le sait, mmh. et si le locataire part dans 5 euh, ans, mmh. bah, aucune banque ne sera prête à faire un prêt à 7 ans. ans parce qu'ils savent que l'année 5, eh bah, il va y avoir un, y un plus problème. Hein. Il n'y a plus de locataire. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est tiens. quand même prévu en amont, mmh. euh, et, euh, et c'est pour ça que le fund manager est plus, je vais dire, les, les special situations, moi j'aime bien mmh. ce mot-là, euh, parce que c'est plus euh, une alerte de la scène manager qui dit, ouh là là, mon locataire est parti en année 3 alors qu'il devait partir en année 5, euh, je te préviens, est-ce que, ça, est-ce que ça impacte ou est-ce que ça impacte mmh. pas, et comment on gère s'il y avait un financement pour... Mmh prévenir la banque, euh, mettre de côté un petit peu d'argent pour la rassurer mm. parce que bah, s'il, y a une, s'il y a une alerte, c'est que euh, mm. ce n'est pas le bon moment non plus pour vendre. Donc, mm. ce n'est pas trop ce qu'on a envie. Donc, le financement, ça apporte quand même beaucoup de... Euh, je sais pas, C'est un petit peu anxiogène parce que mm. euh, bah, la banque, euh, on a un engagement donc il faut le respecter ouais, aussi. Ouais. Et,
0: euh, et moi, j'aime bien présenter les, euh, les, euh, les, euh, les tableaux de maturité des, euh, des dettes sur les foncières en disant euh, bah, en fait, il n'y a rien à rembourser pendant... 1, 2, 3 ans, généralement, c'est que le directeur financier a bien fait son boulot. C'est-à-dire qu'il en fait... Ça ne veut pas dire qu'il va partir trois ans en vacances parce qu'il n'a rien à faire. Ça veut dire que là, aujourd'hui, il est déjà en train de refinancer la ligne de crédit qui, dans trois ans, va arriver ouais. à échéance avec une nouvelle ligne de crédit sur un autre actif, avec une obligation, avec tout ce, tous les outils qu'il peut avoir à disposition, un fonds de dette. Mmh. En tout cas, aujourd'hui, il va chercher à, à rembourser de façon anticipée la ligne de crédit dans trois ans pour la remettre à 7 ans et rouler la dette ou vendre la dette. C'est ce qu'on
1: disait sur, euh, il ne faut pas que tous nos actifs immobiliers euh, aient un locataire qui parte dans deux ans. Bah, mmh. Exactement pareil, il ne faut pas que tous les financements arrivent à échéance dans deux ans. Mmh. Parce que là, on le voit, bah, là, les taux d'intérêt ont augmenté euh, drastiquement en quelques mois, bah, mm. si on avait eu toi. ça, une, une, tous nos financements à refinancer mm. <rire> il y a six mois, on aurait été super content. Oui. Mais si c'était maintenant, bah, on serait beaucoup moins content. Donc, il ben, faut vraiment étaler.
0: D'ailleurs, ça pose la question du taux. Est-ce que tu es
1: à taux fixe, à taux variable C'est un autre sujet. Euh, les, deux, euh, les deux sont mm. possibles. Euh, en général, les banques demandent toujours à être euh, en, en taux fixe. Mais je m'explique. Elles mm. sont à taux variable, oui. mais après il y a des instruments financiers oui. aussi qui permettent de changer un taux variable en taux fixe. Mm. Donc en fonction de ce qu'on veut, euh, c'est vrai que euh, on peut choisir de dire bah, je suis à taux variable, mm. ça laisse le plus de, de marge possible, mais après je décide de prendre moins de risques et donc de trouver un autre, une autre banque mm. en fait, un autre intermédiaire qui lui va dire bah, moi je suis prêt à, euh, à prendre ton variable et euh, contre mmh. du fixe. Et donc mmh. du coup, on se retrouve à avoir un prêt fixe. Voilà. Mais tu as un produit financier en
0: plus. Il y a un produit voilà.
1: financier en plus euh, qui, qui nécessite d'être géré.
0: Voilà, qui est du non financier que tu gères en plus. Donc, donc voilà, dans ton onglet, enfin, tu as beaucoup d'onglets Excel. Alors comme tu, tu, tu l'évoquais, tu t'appuies sur aussi des équipes. Mais est-ce que t'as quoi t'as, il existe des, des logiciels de gestion ou il euh, faut avoir tout en tête euh... Il y a certains logiciels ouais.
1: de gestion. C'est euh, extrêmement compliqué parce qu'on le disait, bah, déjà, c'est beaucoup, mm. enfin, beaucoup de thématiques mm. différentes. Alors le marketing, ça ne va pas être un fichier Excel. Non. Euh, c'est, mm. c'est un petit peu différent. Mm. Euh, mais on va avoir plusieurs pays plusieurs euh, devises. Euh, donc, en fonction du, du fonds et de sa stratégie, si on a un fonds de bureau français, il y a plein de mmh. logiciels qui permettent de gérer ça. Euh, mais à partir mmh. du moment où on est plus gros, c'est plus compliqué. Il y en a euh, aussi, ouais. mais euh, il y a tellement de sujets que en fait, euh, mmh. on... en tout cas, au niveau du fund management, on a ces outils mais comme je dis, on n'est plus sur des spécial situations, donc on est en fait souvent, oui. on intervient à partir du moment où on sort du business plan, on sort de la normalité. Oui. Donc on se sert des outils de gestion pour faire le reporting, mais après le, le, le plus gros du métier qui est de justement de, de résoudre les problèmes en fait mm. de tous les jours, bah là on sort souvent de ce produit.
0: D'accord, euh, sachant que ce que, ce que je voulais évoquer, c'est que là on parle d'une situation euh, particulièrement complexe avec un fonds gigantesque en Europe avec plein de thématiques différentes mais t'as des fonds plus simples ah oui. qui vont faire que du bureau à Paris voilà. ou que du bureau en France ou que du commerce en France ou que des centres commerciaux, euh, je veux dire, ça, 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 le métier reste néanmoins complet. Mais il y a quand même moins de choses à gérer. Parce que Mais on va,
1: on va aller dans d'autres thématiques mmh. aussi parce que s'il est très gros, bah, il y a aussi beaucoup d'équipes. Donc là, mmh. moi, je me disais, bah, c'est plus sur des spéciales situations, mmh. ça se passe mal, j'interviens Alors que si le fonds est plus petit, mmh. bah, même quand ça se passe bien, bah, c'est le fund manager qui gère. Donc sur mmh. l'acquisition, il va faire plus de travail. Sur l'asset management, il mmh. va faire plus de travail. C'est peut-être le fund manager qui va gérer euh, le, euh, la, la renégociation mmh. des baux, qui va essayer de, de, mmh. de, de conclure des nouveaux... Euh, partenariat euh, avec mm. des experts immobiliers voilà donc tout dépend de la taille en fait euh, plus le fonds est petit peut-être plus on va avoir de missions à faire mm. euh, mais elles seront euh, peut-être euh, oui. euh, moins grandes
0: c'est-à-dire que tu peux être un tout petit peu plus dans le concret sur un petit fonds parce que tu vas peut-être faire aussi un peu d'assets tu vas être plus impliqué sur les thématiques fiscales, financières tu as peut-être un peu moins d'équipe. Euh, donc c'est, c'est voilà. Et quand ah, et c'est,
1: et si on revient ouais. au point de départ. Je crois que c'est toi qui le disais. Euh, Fund manager, euh, ça dépend de chaque société de gestion. Mm, mm, c'est ça. <rire> c'est et ça. de même après dans chaque société de gestion de chaque fond.
0: Ouais. Donc euh, ouais, on, a, on a pas mal on a pas mal balayé. J'allais, j'allais dire qu'est-ce qu'il faut comme euh, euh, comme compétence pour, pour, pour arriver au poste de fund manager ou en tout cas pour être un bon fund manager tu, tout à l'heure tu disais connaissance enfin il faut être curieux
1: il faut être curieux ouais. euh, déjà il faut avoir une bonne connaissance financière parce que mm. ça, je pense que c'est dans toutes les sociétés de gestion il euh, y a beaucoup de comptabilité mm. parce que on n'en a pas parlé mais la performance euh, d'un fonds c'est euh, bah, la valorisation mm. de ce fonds et c'est les dividendes ou les, les, les revenus qu'on va verser euh, à, à l'investisseur mmh. et mine de rien bah, la capacité à pouvoir distribuer du dividende ou à valoriser une société, bah, c'est comptable à la fin mmh. de la journée oui. euh, et donc du coup on a euh, cette compétence et c'est pour ça que je le, si on revient sur mon cursus quand, quand je suis sorti de l'ESTP, on m'a dit bah, l'immobilier c'est bien mais il faut une compétence financière mmh. euh, et c'est vrai que nous dans nos entretiens d'embauche bah, euh, savoir lire un bilan euh, savoir valoriser une société c'est la première question quasiment qu'on pose. Et ce n'est pas des questions immobilières. Après, il faut connaître le marché immobilier, etc. Mais euh, connaître le marché immobilier, comme on le disait, en fonction des fonds, euh, bah, tout le monde ne peut pas connaître tous les marchés immobiliers. Euh, Je suis français, je connais le marché français, ok. Mais euh, euh, bah, moi, je suis aussi sur des actifs euh, euh, à Londres ou autre. Donc, il faut faut apprendre et donc c'est pour ouais. ça que la curiosité euh, elle est importante. Euh, faut être multitâche aussi. Euh, moi c'est 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 quelque chose que j'aime bien euh, regarder. Il euh, y, y a plusieurs profils. Je dis pas qu'il y a des bons et des moins bons, mmh. de mais il y a certaines personnes qui vont être euh, qui vont préférer faire une tâche mais la faire à la perfection mmh. ou d'autres qui vont faire le 80-20. Euh, mmh. On dit souvent ça, c'est aller plus vite, mais euh, ils font que 80% de la tâche, mais c'est suffisant parce que les 20% c'est du détail. Et ça leur permet de faire plein de choses. Mmh. Et donc Du coup, ils font plein de choses, mais peut-être un petit peu moins bien que la personne qui, mmh. qui se focalise sur une chose. Et c'est vrai que le métier de fund manager impose peut-être un petit peu plus cette deuxième euh, caractéristique parce que bah, il faut pouvoir toucher à tout et mmh. gérer des priorités, en fait. Euh, parce que on voit, euh, un jour, euh, le matin, peut, la banque peut nous appeler et en même temps, on a mmh. euh, une problématique fiscale à résoudre rapidement et puis un locataire qui parle. Enfin, voilà. Donc, du coup, il faut pouvoir... Euh, euh, être mmh. multitâche, euh, être dévoué parce que c'est quand même… Euh, on est gérant, donc du coup, euh, bah, on a une responsabilité. Mmh. Euh, j'ai envie de dire, le, le poste de gérant, euh, c'est euh, à la fin, c'est lui qui signe les documents. Oui, c'est sa responsabilité. Je ne suis pas, le, euh, je suis pas le, le, le directeur de la société mmh. qui m'embauche, mais je gère un produit et euh, typiquement, je peux… Euh, être appelé à témoigner dans des procès, je peux avoir des interdictions d'aller dans certains pays si j'ai fait des des problèmes. Donc, il y a une vraie responsabilité du poste de de fund manager euh, parce que, voilà qu'il ne faut pas prendre à la légère ouais. donc
0: euh, tes, tes journées elles sont bien pleines euh, il y a des moments un peu plus de temps quand même où tu as toujours euh, sur un gros fond. toi tu gères qu'un fond ou tu en gères plusieurs c'est plusieurs fonds Et c'est
1: vrai que bah, après on prend toujours des vacances hein, mais ouais. <rire> ouais. il faut avoir une équipe et ça, ça c'est, c'est, c'est le plus mm. important et de, de, justement de gérer les, les mm. tâches de chacun pour être sûr que euh, bah, tout le monde puisse prendre, prendre ouais, des vacances ouais. mais c'est vrai que c'est un métier qui est prenant euh, et il faut pas là encore une mm. fois le prendre à la légère parce que euh, bah, si, euh, même, après ça, ça, ça dépend de chacun, mais mm. euh, bah, si un jour, il euh, euh, on m'appelle euh, pour dire justement, euh, il faut signer un document et c'est en plein milieu de mes vacances, euh, bah mm. oui, bah, il faut signer le document parce que c'est, euh, oui. c'est important.
0: Parce qu'il y a plein de gens autour de la table ah. et que euh, t'es le seul à être sur une plage. Voilà. <rire> <rire> donc, il faut que voilà, tu trouves Internet. Oui, euh, donc, euh, et... et euh... Donc, beaucoup, c'est, c'est très varié et, euh, et en fait, au quotidien, bah, voilà, tu euh, éteins les incendies, euh, même s'ils si sont pas forcément très graves, mais tu as des situations à régler au quotidien qui sortent du logiciel euh, parce que y a, voilà, c'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'il se passe des choses. Quoi. C'est ça. Hein, ah. Une année, sur, euh, voilà, je pense que le monde a changé en 2022 euh, avec, euh, avec des taux qui augmentent, avec euh, des investisseurs qui sont un peu en retrait. Qui, euh, on est sur un cycle qui évolue où l'immobilier a été. Euh, très très bien valorisé euh, et il euh, y a beaucoup d'investisseurs qui se sont tournés dessus donc là voilà il y a, y a ah, un oui, changement un peu de
1: paradigme ouais. euh, bon après ça c'est, c'est plus sur le marché immobilier ouais. mais euh, les dix dernières années on était plus euh, pas sur de la collecte et ouais. donc de l'investissement ouais. donc on, on, on prenait euh, la majorité de notre temps c'était investir ouais. dans de l'immobilier et euh, la valeur des actifs immobiliers euh, montait quasiment mécaniquement ouais. parce que les, les taux baissaient de et ouais. il y avait de la demande et j'ai envie de dire toutes les sociétés de gestion même si elle faisait du mauvais boulot, en général, elle gagnait de l'argent. Oui. Enfin, elle arrivait à faire de la performance. On parle, de, la, on
0: parle de l'alpha, c'est-à-dire la performance de... au-delà du marché et euh, quand tu fais le marché, tu fais de la performance Si le marché fait de la performance. Ah. Mais tu ne peux pas, faire perfor- pas forcément mieux que le oui, marché. Exactement. Voilà.
1: Donc, et maintenant, la, la vraie, euh, le, le, le vrai enjeu, j'ai envie de dire, de, des sociétés de gestion immobilière, c'est de créer cet alpha parce que mmh. euh, le marché, euh, bah, il, va plus, euh, bah, il va moins évoluer que par le passé. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment plus de l'asset management c'est être sûr que, bah, on a les bons act- mm. qu'on a acheté par le passé des bons actifs pour être sûr qu'on arrivera toujours à créer de la performance euh, avec cela et mieux que le marché donc on change vraiment de, de situation mm. où on avait des, des problématiques par le passé qui étaient différentes de celles qu'on, qu'on retrouve aujourd'hui donc tous les jours c'est un petit peu une nouvelle découverte et, et, et j'ai envie de dire même le, le, la journée où mon agenda est vide déjà bon c'est rare mm. mais en fait on, on traite euh, des dizaines de problématiques par jour.
0: Oui, bon, c'est, ça. c'est ça qui rend le métier chouette et qui attire aussi peut-être beaucoup de gens. Euh, parce que, alors je ne sais pas si c'est le plus complet du coup, euh, parce que je ne voudrais pas réduire les, l'intérêt des autres métiers. Hein, non, euh... parce
1: que justement, après, c'est, c'est une frustration aussi souvent de oui. beaucoup de fund managers qui en fait euh, ne traitent pas les problématiques immobilières. Parce qu'on disait, il y a la scène manager et c'est l'asset manager qui va dire bon bah j'ai trouvé un nouveau locataire, j'ai rencontré euh, plein de monde, j'ai vu des architectes pour rajouter des nouveaux étages. Bah ça, le fund manager mmh. le voit pas. Il arrive une fois que tout est fait et on lui met un beau petit, euh, un beau petit paquet en disant « Regarde, j'ai réussi à faire ça. Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que c'est, mmh. c'est possible ?» voilà. oui. On arrive une fois que, que tout le travail euh, j'ai envie de création mmh. de valeur a déjà été fait.
0: Oui, et puis euh, peut-être qu'avec une formation ingénieur euh, BTP, le, le côté création de valeur sur l'actif, avec euh, voilà, mmh. comment, comment, comment on va gérer les travaux, comment on, fait, euh, c'est, comment on a pensé cette, cette surélévation ou cette création de surface, comment on a valorisé des espaces qui étaient... Euh, éclairé mmh. avec un peu de lumière, ouais, ça, ça peut être ça peut être ça peut être une partie sympa sur laquelle bah t'as pas l'occasion de travailler forcément parce que tu dois prendre de la hauteur et tu peux mmh. pas être partout, quoi. Ouais, ouais. Donc euh, ok donc c'est c'est, c'est passionnant euh, c'est passionnant et euh, bah écoute euh, merci beaucoup pour 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 ta venue et pour nous avoir donner expliquer un petit peu plus en détail bah, ce, que c'est, ce, que, ce qu'est ce métier euh, là, ce que, euh, et merci voilà. pour l'invitation et, euh, et voilà toi, si, si tu montes un profil de LinkedIn euh, on peut te trouver sur internet pas là. de souci on, oui. on pourra le mettre dans la, dans la description de l'épisode si jamais des gens veulent en savoir plus et te poser des questions à toi personnellement pas de souci un petit message sur LinkedIn et, et je répondrai et bah super bah écoute euh, merci beaucoup Arnaud
1: bah, merci à toi au revoir